Ähm, hey, mega gute Frage, die du dir gestellt hast. Wer ist der Heilige Geist für dich? Und wenn du dir etwas von ihm kannst wünschen was wäre es? Und ähm, der Heilige Geist ist für mich wirklich so mein bester Freund. Ähm, und das ist der Grund, warum ich heute Abend über ihn möchte reden. Ich habe mega Freude gehabt, weil du Joel gesagt hat, dass wir ein Open Topic haben. Und dass ich frei darf wählen Und mein Wunsch für mich selber, für meine Church, für euch, ist, dass wir wirklich immer mehr von ihm in unserem Leben können haben. Dass wir wirklich immer mehr Raum dürfen schaffen dürfen, wo er kann wirken kann und ein Teil sein in unserem Leben. Genau. Und darum würde ich gerne, gerne mit einem Gebet anfangen, weil mein Ziel ist jetzt nicht, dass ich ein paar, ein paar ähm, Bibelverse zitieren über den Heiligen Geist, sondern dass ich wirklich den Heiligen Geist als Person vorstellen und dass dann jede einzige Person hier den Heiligen Geist darf erleben darf. Weil er ist da und er will wirken. Die Frage ist immer nur, ob wir offen sind für sein Wirken. Genau, ich würde gerne beten. Ja, Vater, danke für das Geschenk. Danke für das Geschenk. Danke, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, Jesus, sondern dass du wirklich gesagt hast, es ist besser, dass du zurück zum Vater gehst, damit der Heilige Geist unser Helfer kann kommen. Und Heilige Geist, du sollst wirklich willkommen sein heute Abend. Du sollst den ganzen Raum einnehmen, die Atmosphäre einnehmen. Danke, dass du wirklich der Dreie gehst. Und ähm, unsere Herzen öffnen, ist, dass wir heute Abend wirklich dürfen wahrnehmen dürfen, dass du hier bist und dürfen hören, was du uns möchtest sagen. Amen. Yes, ähm, in der Bibel wird das hebräische ähm, Wort Ruach genommen, wenn es um den Heiligen Geist geht. Oder auf Altgriechisch Pneuma. Und Ruach, oder jetzt eben Pneuma, bedeutet nichts anderes, wenn man es wortwörtlich würde übersetzen als Hauch, Atem, Luft oder Wind. Jetzt in der Bibel, überall wo Ruach wird steht, in der deutschen Bibel, haben wir das Wort Heiliger Geist oder Geist Gottes oder Atem Gottes. Und wenn wir so die Bibel anschauen, jedes Mal, wenn der Ruach vorkommt, der Geist Gottes vorkommt, bedeutet es eigentlich nichts anderes als die persönliche Gegenwart von Gott, wo manifestiert wird. Das ist eigentlich das, was gemeint ist mit dem Geist Gottes. Und das sehen wir eigentlich schon im Alten Testament. Im Alten Testament sehen wir, wie der Geist Gottes über spezifische Personen gekommen ist, damit sie einen spezifischen Auftrag erfüllen können. Also die Idee war wirklich immer, Gott hat sich ein paar Leute ausgesucht, sie Geist ausgegossen und dann haben sie einen Auftrag erfüllen. Zum Beispiel der Josef, der ja in Ägypten gefangen war, da bekommt man mit, dass ähm, der Geist Gottes über ihn kam und ihn befeigt hat, Träume zu deuten. Oder zum Beispiel der David, das werden wir dann später sehen, als er als König von Israel ist eingesetzt wurde, lesen wir, dass er gesaubt wurde mit Öl und dass dann der Geist Gottes über ihn kam. Und so lesen wir im Alten Testament, dass es wirklich Momente gab, hat, wo Gott seinen Geist ausgossen hat über Leute. Wir lesen das so von Jesus, als er getauft wurde, im Wasser kommt er aus dem Wasser raus. Und wir lesen, dass der Himmel aufgegangen ist und der Geist Gottes über ihn gekommen ist. Aber ich meine, die, die gute News ist ja, dass es nicht dort aufhört. Sondern Jesus hat gesagt, als er zurück zum Vater ist, dass er uns eben nicht allein zurücklässt, sondern dass er den Helfer, den Geist Gottes, wird schicken, der bei uns bleibt. Und das möchte ich jetzt mit euch lesen. Finden wir in Johannes 14. Und da sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich es euch geboten habe. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. 
Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Genau, den Rest brauchen wir nicht. Ähm, er hat uns nicht allein zurückgelassen. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein mega krasses Geschenk, wo wir, glaube ich, mega oft nicht richtig wahrnehmen, dass er uns einen Helfer geschickt hat, ähm, der Geist Gottes, der wirklich in uns lebt und bei uns bleibt. Und das ist das, was ich mit euch möchte anschauen möchte. Wer ist denn der Heilige Geist? Weil ich glaube, oftmals ist es mega, für, äh, mega schwierig für uns, so zu verstehen, wer er ist. So Gott, der Vater, kann man sich noch vorstellen. Der Sohn von Gott, Jesus Christus, geht auch noch gerade. Aber der Heilige Geist ist manchmal so ein mystisches Wesen. Und ich tappe mich selber mega oft dabei, wenn ich so das Gefühl habe, dass der Heilige Geist eine Kraft ist. Weißt du, ich nehme auch bei mir so ein Ding wahr, so eine Kraft, eine positive Energie. Und dabei ist er ja viel, viel mehr. Er ist eine Person mit Kraft, aber er ist eine Person, die so viele Eigenschaften hat. Und diese Eigenschaften möchte ich mit euch anschauen. Wir finden übrigens in der Bibel keine Beschreibung zu seinem Aussehen. Also wir wissen nicht, wie er aussieht. Er ist der Geist Gottes, aber wie er äußerlich aussieht, wissen wir nicht. Ähm, aber wie sein Charakter ist, die Charaktereigenschaften finden wir. Und ich möchte mit euch fünf Bilder anschauen. Ähm, es gibt viele, viele mehr. Aber fünf Bilder, die recht gut beschreiben, ähm, wie der Heilige Geist so ist, wie sein Charakter ist. Und das, was, glaube ich, am bekanntesten ist, ist, ähm, dass er aus Tauben beschrieben wird. Äh, lesen wir in Matthäus 3, wo Jesus getauft wird, steht es, als er aus dem Wasser rausgekommen ist, ist der Himmel aufgegangen und der Heilige Geist ist wie eine Taube auf ihn gekommen. Und ich finde das so ein gutes Bild für den Heiligen Geist, eine Taube. Ich habe mal von einer Predigt das, ähm, so ein Bild mitbekommen, das mir wirklich geblieben ist. Du musst dir mal vorstellen. Wenn jetzt wirklich eine Taube auf deine Schultern kommen und auf deine Schultern hocken, ähm, wie würdest du durch das Leben gehen, damit die Taube dir nicht davon fliegt? Weil wir wissen ja alle, dass die Taube eigentlich recht schreckhaft ist. Wie würden wir das Leben gehen, damit die Tube auch bei uns bleibt? Du würdest ja bei jedem Schritt, den du machst, mega vorsichtig sein, damit du nicht irgendeine grobe, unsensible Bewegung machst, die dazu führen würde, dass die Tube dir davon fliegt. Und ich möchte mir nicht sagen, dass der Heilige schreckhaft ist, noch wichtig zu erwähnen, aber ich glaube, es setzt bei uns so eine Sensibilität voraus, damit wir den Heiligen überhaupt hören, damit wir ihn wahrnehmen ähm, und, und mit ihm überhaupt eine Beziehung aufbauen. Und ich weiß noch, also gut, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr war, aber es hat so einen Moment gehabt, wenn ich so ein bisschen frustriert bin worden, ähm, und dem Heiligen Geist gesehen habe, du kannst ihm eigentlich Leute reden. Es wäre noch cool, wenn du ein bisschen klarer wärst, ein bisschen Leute, die Sachen so würdest sagen, dass sie nachkommen, würde alles ein bisschen einfacher machen für mich. Und dann hat mir der Heilige Geist so klar gesagt, hey Orbal, nicht ich muss Leute werden, sondern du solltest mal leisiger werden. Und es ist so wahr. Wir sind manchmal so laut, unsere Gedanken, unsere Emotionen, alles, was um uns passiert, dass wir gar nicht mitbekommen, was uns der Heilige Geist möchte sagen. Und der Tube ist glaube ich, ein mega gutes Bild dafür, dass wir dürfen zur Ruhe kommen und runterfahren und immer wieder stille Zeit suchen, um den Heiligen Geist überhaupt zu hören. Also wie eine Tube. Der Heilige Geist wird hier mit einem Wind verglichen. Lesen wir in Johannes 3, da geht es um die Wiedergeburt. Und da steht, es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Also wie ein Wind. Du hörst den Wind, kann nicht, woher er kommt oder wo er her will. Ähm, und so ist es manchmal mit dem Geist Gottes. Auch da finde ich ein mega gutes Bild, ähm, wo ich selber immer wieder erleben darf, dass ich manchmal den Heiligen Geist zwar höre, aber nicht genau checken, was, was er will. Und in diesem Moment, du findest Vertrauen, ähm, ist recht herausfordernd. Ich bin ja im Leitungsteam vom Livestream. 
wo einmal im Monat stattfindet. Da kommen verschiedene Kirchen und Assoziationen zusammen und ähm, mit dem Ziel, in Luzern zu evangelisieren. Und ich leite immer ähm, ein Team, das auf Schatzsuche geht. Und das Ziel von dieser Schatzsuche ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Wir kommen zusammen, nehmen uns schnell 15 Minuten der Zeit, um runterzufahren, sensibel werden auf den Heiligen Geist und ihn fragen, Heiligen Geist, was möchtest du heute Abend tun? Wo sollen wir her? Welche Leute ansprechen? Was brauchen die Leute? Wie können wir sie segnen? Für sie beten? Und so weiter und so fort. Und etwas, was ich meinem Team immer wieder sage, ist, schreibt nicht alles auf, was euch in Sinn kommt. Egal, wie komisch oder banal die Sachen tönen, ähm, auch wenn dir zum Beispiel ähm, ein pinkiger Regenschirm in Sinn kommt und du denkst, da kommt mir doch nur in Sinn, weil ich gestern einen Film geschaut habe, wo der pinkige Regenschirm vorgekommen ist. Egal, was dir in Sinn kommt, schreib es dir auf und dann sehen wir ja, was Gott damit machen Jetzt aber, letzten Monat im November, habe ich in dieser stillen Zeit ein mega komisches Bild bekommen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass ich sollte einen jungen Mann ansprechen der in der kurzen Hose herumläuft. Und er denkt, wer läuft im November in der kurzen Hose rum? Aber eben, wenn ich schon meinem Team immer sage, sie soll alles aufschreiben, habe ich gedacht, ich werde jetzt fair sein, mache jetzt das Gleiche, habe es mir aufgeschrieben, habe mich mega dafür geschämt, das mit meinem Team zu teilen. Aber ich bin auf der Straße und guess what, was sehe ich? Ein junger Mann, der tatsächlich im November in der kurzen Hose rumläuft. Und dann habe ich den Heiligen Geist gefragt, ja gut, und jetzt, was mache ich? Ähm, weil er hat mir auch wie nichts mitgegeben, weil schon kein, kein Eindruck oder keine Bibelvers, die ich ihm geben kann. Und dann sagt mir der Heilige Geist, erzähl ihm einfach die ganze Story, warum du ihn überhaupt ansprichst. Und du musst wissen, auch das mache ich nicht gerne. Also es ist schon genug herausfordernd, auf Leute zuzugehen und ihnen, die Jesus erzählen, aber dann auf Leute zugehen und sagen, ja weißt, du, ich glaube an Gott, der Gott redet zu mir. Und dann hat mir das Gefühl gegeben, dass ich, oder man hat mir gesagt, ich soll noch mit dir reden. Das ist nicht unbedingt so der Einstieg, den ich mir wünsche, wenn ich am Evangelisieren bin. Aber er hat es gemacht, hat ihm die ganze Story erzählt und er schaut mir diesen jungen Mann an und sagt, ähm, ja, er glaubt eigentlich an Jesus, aber im Moment hätte er die Pause von Gott wollen. Ähm, und dann habe ich gemerkt, wow, also zum Glück bin ich gehorsam gewesen. Ich habe zwar eben, einen jungen Mann in kurzen Hose, ihm die ganze Story erzählen, habe ich zuerst nicht so cool gefunden, aber ich habe ihm wirklich in diesem Moment sagen, dass Jesus ihn liebt und Jesus ihn nicht vergessen hat. Und auch wenn er eine Pause von Gott will, dass Gott keine Pause von ihm will. Also mega wichtig war, wir hören den Wind. Ich wusste nicht, woher das er kommt und wo das er her will. Aber ich glaube, in diesen Momenten wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott das ganze Bild sieht und es gut meint, ähm, ja, kann wirklich dazu führen, dass wir solche Sachen mit dem Heiligen Geist erleben. Also wie ein Wind. Und dann das nächste Bild ist, ähm, wenn ich es gerade finde, das lebendige Wasser. Genau, er wird aus lebendiges Wasser beschrieben. Lesen wir in Johannes 7, ab Vers 37. Da sagt Jesus, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Das haben wir ja Weihnachten gefeiert und wir lesen ja auch, dass Maria ist vom Heiligen Geist schwanger geworden. Der Heilige Geist ist ja der Atem Gottes. Er gibt Leben, er bringt Leben. Und ähm, genau, also vorher haben wir eine Tuba angeschaut, das ist ja eher etwas Feines, aber der Heilige Geist ist schon 
also Power und kommt mit Leben. Genau. Ein weiteres Bild ist Feuer, lesen wir in Apostelgeschichte 2, ab Pfingsten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. Und da wieder, hey, wir reden vom gleichen Geist Gottes, wo Jesus von den Toten auferweckt hat. Come on. Also der mit dieser Auferstehungskraft lebt in uns. Und, ähm, genau. Und darum ist Feuer natürlich auch ein mega gutes Bild für den Heiligen Geist. Und das letzte Bild, das ich noch habe, wie gesagt, die Liste wäre noch viel, viel länger, ähm, ist Öl. Und ähm, wo diese Story habe ich noch vorher erzählt, lesen wir in 1. Samuel 16. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da nicht mehr. Der David ist mit Öl gesaugt worden und der Geist Gottes ist gerade über ihn gekommen. Und wir haben den Geist Gottes, der in uns lebt, und somit sind wir auch gesaugt, um die gleiche Werke zu tun, die Jesus da hat. Oder wie er selber gesagt hat, noch weiter zu gehen. Jesaja 61, einer von meinen Lieblingsvers, da heißt: Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, um den Armen freie Botschaft zu bringen. Um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Um den Gefangenen Freilassung auszurufen. Um den Gefesselten Befreiung. Und es wird noch weiter gehen. Aber genau, wir haben durch den Heiligen Geist die Salbung, die wir brauchen, um wirklich ein Segen zu sein und ein Licht zu sein in dieser Welt. Der Heilige Geist mit ganz, ganz vielen Eigenschaften. Wie gesagt, es reicht mir leider jetzt nicht an einem Abend, um alle aufzählen, aber ich glaube, es gibt uns ein bisschen Bild davon, wie sensibel und fein und subtil der Heilige Geist ist und gleichzeitig wie powerful dass er ist. Genau. Was macht der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eigentlich, ähm, hat ganz einen klaren Auftrag und wie ich vorher erwähnt habe, er ist aus unserem Helfer da. Lesen wir in Johannes 16. Und Jesus hat sogar gesagt, dass es besser ist, dass er zum Vater zurückgeht, damit der Heilige Geist kommen kann. Also der Heilige Geist ist wirklich der Anstelle von Jesus, um uns zu helfen. Wir lesen Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. Genau, also der Heilige Geist ist unser Helfer. Der, der an der Stelle, wo Jesus da ist, sein Auftrag ist wirklich, uns zu helfen, uns zu begleiten, immer bei uns zu sein. Und er ist auch der, der uns überführt. Also wenn du heute Abend da bist und an Jesus glaubst, ist das wirklich das Werk vom Heiligen Geist. Er ist der, der unsere Augen öffnet für unsere Sünden und dazu führt, dass wir überhaupt verstehen dass wir Jesus als Retter brauchen. Genau. Und es geht noch weiter. Ähm, ab 13, äh, Vers 13 steht hier, dass er der Geist der Wahrheit ist. Also sein Auftrag ist, uns so die Wahrheit zu zeigen. Und ab Vers 14 steht, also das sagt Jesus, gell? so wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Also der Heilige Geist hat genau ein Ziel und es ist Jesus verherrlichen, Gott verherrlichen. Und auch da steht ja sogar in der Bibel, dass wir ja nicht mal wissen, wie beten und es ist der Heilige Geist sogar in dem ihnen hilft. Also der Heilige Geist ist wirklich der, der uns Jesus offenbart ähm, und bei uns ist und uns hilft. Und es geht noch weiter, Johannes 14, da habe ich noch vorher gezeigt, aber ich wollte noch mal den letzten Satz zeigen, wo da steht, er wird immer bei euch bleiben. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den ich so oft vergesse. Immer. Das heisst, ab dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst, ist der Heilige Geist bei dir immer. Und es ist nicht nur, wenn du gerade ein guter Christ bist, oder wenn du am Sonntag in der Kirche hockst, oder wenn du gerade eine gute Gebetszeit hast, sondern der Heilige Geist ist immer bei dir. Nicht, wie wir es irgendwie verdient haben, 
Aber auch an den schlechten wie an den guten Tagen. Der Heilige Geist bleibt bei uns. Was für ein Geschenk. Genau. Und ähm, dann noch weiter. Ähm, er ist der, der uns daran erinnert, was uns Jesus gesagt hat. Ähm, gell, wenn wir die Bibel lesen, glaube ich, wir merken selber manchmal, was für ein Unterschied es ist, wenn wir die Bibel einfach aus Buch lesen ähm, oder aus Biografie oder aus historischen Buch, was auch immer. Oder wenn wir die Bibel mit dem Heiligen Geist zusammen lesen, wo wirklich das Wort Gottes ähm, auch so dem Leben geht, weißt du, ich meine, so zu uns reden durch die Bibel. Genau, da steht auch, dass er, ähm, ich bin bei Johannes 14, Vers 26 bis 27, ähm, dass er uns den Frieden schenkt, den Frieden, der uns die Welt nicht geben kann. Und in Römer 5,5, er schenkt uns auch die Liebe Gottes. Und die Liste wäre so viel länger, aber ich glaube, du hast das Bild, der Heilige Geist ist unser Helfer, er ist unser Freund, er ist der, der immer bei uns ist, uns nicht verlässt, er ist der, der uns ähm, überführt, der, der Gottes Gedanken kennt und wirklich bei uns ist und alles mit uns teilt. Genau. So, was ich noch mit euch heute Abend möchte anschauen, ist, das, ist, was das für dich und für mich bedeutet aus Christ. Wie können wir die Kraft vom Heiligen Geist in unserem Leben erleben? Und der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ähm, also wenn ich möchte, so heute Abend etwas mit heimnimmst, ist es der, es gibt keine religiöse Formel, um die Kraft vom Heiligen Geist in deinem Leben zu haben, sondern alles entsteht aus der Beziehung. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ab dem Moment, wo wir verstehen, dass der Heilige Geist eine Person ist, dann werden wir ihn nicht nur holen, wenn wir etwas brauchen, weil eine Kraft, du baust ja keine Beziehung zu einer Kraft auf. Du baust wirklich nur eine Beziehung zu einer Person auf. Und da suchen wir eine Beziehung und vertrauen darauf, dass alles aus der Beziehung rauskommt und nicht, weil ich mich gerade richtig gebetet habe oder die richtige Worte ausgesprochen habe oder genug lang geworshipet habe, sondern wirklich, ähm, ja, weil ich eine Beziehung habe mit dieser Person und die Person ist treu und bleibt bei mir. Ähm, Eines von meinen Lieblingsbibelfersen, wirklich, die ich so cool finde, ähm, ich glaube, viele Leute lesen wahrscheinlich einfach drüber, aber das ist etwas, was mir von Anfang an, seit ich mit Jesus unterwegs bin, mega geblieben ist. Es ist in der Apostelgeschichte 15. Da ähm, bezieht sich der Paulus auf eine theologische Auseinandersetzung, was es gegeben hat, und schreibt folgendes. Wir haben gehört, dass euch einige Leute aus unserer Gemeinde, ohne von, ohne von uns beauftragt zu sein, durch ihre Lehren beunruhigt und verunsichert haben. Ähm, ab Vers 27. Unsere Abgesandten Judas und Silas werden euch noch persönlich berichten, was wir in der strittigen Frage entschieden haben. Und jetzt aber der Satz, geleitet durch den Heiligen Geist kamen wir nämlich zu dem Entschluss, euch außer den folgenden Regeln keine weitere Last aufzuerlegen. Und dann zählt er eben die Prinzipien auf ähm, vom Nechrisch. Und der Satz ist für mich so krass, weil das ist Beziehung. Das ist Beziehung. Ich meine, mit, ich habe das Gefühl, wir Menschen sind so gut im Kategorisieren und das zeigt aber, dass wir unser Hirn nicht brauchen Du kommst ja zu einem Entschluss, weil du überlegt hast, weil du diskutiert hast. Und das hat Paulus, glaube ich, so gemacht. Und, aber das Ganze ist geleitet vom Heiligen Geist. Und ich glaube, wir müssen nicht irgendwie unseren Kopf abstellen, um geleitet zu sein vom Heiligen Geist. Ich glaube, wir können alles brauchen, was uns Gott zur Verfügung gestellt hat, zum Entscheidungen treffen in unserem Leben. Ähm, aber was es heisst, vom Heiligen Geist geleitet zu sein, ist wirklich Kontrolle loszulassen. Ich glaube, ab dem Moment funktioniert alles wunderbar zusammen. Und das ist wirklich das, was wir in diesem Satz lesen, ist, glaube ich, wirklich Beziehung. Der Paulus, der eine Entscheidung trifft, ähm, sein Sehne braucht, seine Weisheit braucht und alles, was ihm Gott gegeben hat, geleitet vom Heiligen Geist. Genau. Ähm, also Beziehung und keine religiöse Formel. Das Nächste 
ähm, der nächste Punkt, was es jetzt für uns bedeutet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, ist, dass wir nie allein sind. Ähm, einerseits etwas mega Cooles, wir sind nie allein. Und jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit ähm, haben wir mit so vielen Leuten geredet, die sich wirklich einsam fühlen und die wirklich niemand haben. Und manchmal vergesse ich, ähm, was wir sagen, das ist nicht nur natürlich eine mega coole Familie und Freunde zu haben, aber auch zu wissen, dass ich innerlich nie allein bin. Wir sind nie allein. Aber was es so heisst, ist, dass wir eben nie allein sind. Also egal, was du machst oder wo du bist, du bist nie allein. Und in Epheser 4 lesen wir, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und das ist so eine krasse Satz, wo wir reden von einer Person, die eben einen Charakter hat, wir reden von einer Person, die einen Auftrag hat und wir reden von einer Person, die verletzlich ist. Wir können ihn betrüben. Und wie oft machen wir Sachen oder denken Sachen, sagen Sachen, die ihn betrüben? Weißt du, was ich meine? Und ich bin letztes Monat, letztes Monat bin ich in mit einer Kollegin. <lacht> Du lachst schon. Ja, und äh, bin eben schon lange nicht mehr im Kino gewesen und habe gesehen, ah, Komödie läuft, cool, gar nicht. Habe mich aber nicht gross darüber informiert, um was es geht. Ich dachte, es wird schon gut sein. Hey, und während dem ganzen Film habe ich so klar gehört, wie mir der Heilige Geist sagt, geh raus. Das ist wohl gern, das soll man nicht sehen, das tut nicht gut, geh raus. Und ich bin nicht raus, weil ich dachte, komm, es ist aber nur ein Film. Also weißt, du, ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Und dann bin ich drinnen geblieben und nach dem Film ist mir wirklich richtig schlecht geworden. Und ich habe gemerkt, hey, jetzt bin ich irgendwie zwei Stunden lang in diesem Kinosaal gehockt, das hat mir nicht gut da und ich habe den Heiligen Geist betrübt, weil er hat jetzt überhaupt nicht Freude gehabt, mit mir da rein zu hocken. Und dann wirklich, es ist mir wirklich nicht gut gegangen. Ich bin dann wirklich hey, Bus tun und habe gemerkt, hey, komm mal, wir haben die Verantwortung, einen Lifestyle zu führen, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt, ähm, mit allem, was in uns innen passiert, wo wir hergehen, mit welchen Leuten wir unterwegs sind und so weiter und so fort. Genau, wir sind nie allein. Ähm, der nächste Punkt ist, der Heilige Geist ähm, hilft uns. <lacht> er, äh, es gibt so einen poetischen Bibelfest im 1. Korinther, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Also die einzige Person, die die Gedanken, die Gott kennt, die das Innere, die, die Person, die Gott kennt, lebt in uns. Und, äh, und da kann uns so mega helfen, in ganz praktischen Sachen, in der kleinen wie in der grossen Entscheidung. Und ich habe, ähm, die meisten von euch wissen, sie haben ja letztes Jahr einen neuen Job angefangen im Kanton Freiburg. Ähm, das erste Mal nach dem Studium 100% gearbeitet und dann noch ähm, viel pendelt und ich bin wirklich letztes Jahr so erschöpft gewesen. Und dann bin ich mal ähm, vom Schaffen heimgekommen. An diesem Abend hatte ich Date Night mit Gott, gehabt, ich dem immer sagen. Das ist einfach ein Abend, wo ich weiss, okay, heute Abend habe ich mit Gott abgemacht. Ich will die Bibel lesen, beten, worshipen, machen, sonst nichts anderes. An diesem Tag bin ich aber von der Arbeit heimgekommen und ich war so erschöpft. Gewesen, dass ich wirklich ich bin durch die Tür rein, ähm, auf das Sofa abgelegt und dachte, hey, keine Kraft. Ich muss jetzt weder etwas kochen, noch essen, noch duschen und worshipen, ganz sicher nicht, die Bibel lesen auch nicht. Ich habe gesagt, hey Gott, du musst mir helfen, weil ich kann gerade nicht. Ich habe so keine Kraft. Und dann höre ich den Heiligen Geist, der mir sagt, Orbal, kannst du einfach noch ein bisschen aufhocken? Ich denke so, also, was soll ich jetzt mit dem? Warum sollte ich jetzt ein bisschen aufhocken? Ich höre es ein zweites Mal, wirklich mega fein. Orbal, würdest du es echt schaffen, aufzusitzen? Ich denke, ja gut, machen wir in diesem Fall, hocken auf. Und ab dem Moment, wo ich aufgehockt bin, hat er voll übernommen. Also ich habe wirklich angefangen, beten, in Songen beten, worshipen, 
ähm, nach 20 Minuten konnte ich nicht mal mehr können bleiben sitzen, weil ich gerade so on fire war, bin aufgestanden, habe von tanzen, alles Mögliche. Eineinhalb Stunden später schaue ich auf die Uhr, wow, schon eineinhalb Stunden durch, in voller Energie. Und äh, denke, hey, Gott hat voll übernommen. Er hilft uns wirklich in mega kleinen und praktischen Sachen. Genau. Ähm, ja, das, was ich eben jetzt bei mir daheim auf dem Sofa erlebt habe, das kann jeder hier erleben. Ich glaube, ich hoffe, dass es übergekommen ist, ähm, dass jeder, der hier ist und Jesus Christus aus sich her angenommen hat, hat den Heiligen Geist in sich. Und du kannst ihn erleben, du, du kannst ihn wirken Und jedes Mal, wenn wir ihm Raum geben, macht er das. Er ist wirklich treu, er macht das. Es braucht nicht die richtigen Worte, es braucht nicht ähm, ja, irgendwie das richtige Lied oder was auch immer. Nur die Haltung, wo hey, ich mache Raum, Heiliger Geist, ich mache Raum für dich. Du kannst wirklich reinkommen, du kannst Platz hinein. Und es ist das, was ich gerne mit euch heute Abend würde machen würde. Ich weiß nicht, ob du den Heiligen Geist schon mal eingeladen hast oder schon mal erlebt hast. Ich weiß nicht, ähm, ob es ähm, zu deinem Alltag gehört oder ob du das mal gehabt hast und irgendwann ist, ähm, wie bisschen, ob es wie ein vergessen gegangen ist. Ich weiß nicht, wo du stehst heute Abend, aber wenn ich dir noch etwas mitgeben kann für das neue Jahr, ist, dass es wirklich sich immer lohnt, Platz zu schaffen für den Heiligen Geist. Das ist das, was ich mit euch machen möchte. Wir werden dann ein Lied singen, wie heißt es Ah, Here I Am to Worship, genau. Also wirklich der perfekte Song zum den Heiligen Geist einladen und ihn übernehmen. Ich würde noch gerne beten. Ähm, ja, wenn du es möchtest, steht doch nichts mit mir auf. Du kannst auch deine Arme auftun, aus Zeichen dafür, dass du offen bist für den Heiligen Geist. Und dann würde ich gerne beten. Ja, <lacht> Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du wirklich da bist und so oft bete und sage, Heilige Geist, komm, aber du bist schon lange da. Und was wir eigentlich sagen sollten, ist, Heilige Geist, bitte lass uns so sensibel sein auf deine Stimme, auf deine Gegenwart, lass uns warten, dass du da bist. Und ich weiß, dass du möchtest wirken, ich weiß, dass du möchtest reden. Ich weiß, dass du dich danach sehnst, eine Beziehung zu haben mit uns. Du sehnst dich danach, dass wir, die, dass wir deine Gegenwart können wahrnehmen können. Und ich bitte darum, dass du wirklich jedes gerade durch die gehst. Und dass du jede einzige Person so berührst, wie sie es braucht. Genau dort, was sie ist. Egal, ob sie jetzt mit ihrer Liebe ist, mit ihrem Frieden ist, mit ihrem Feuer ist. Egal wie, Heilige Geist, bitte wirklich darum, dass du jetzt gerade jedes einzelne Herz hier berührst. Danke, Jesus.